0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 20, noch eine Woche bis Himmelfahrt oder wie Christine Lambrecht sagen würde, Anreise nach Sylt. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und allen, die sich jetzt auf meinen Kollegen Andreas Niesmann freuen, muss ich leider sagen, Ihm geht es wie der Verteidigungsministerin, er ist mit seinem Sohn in den Urlaub gefahren und nun hört man nichts mehr von ihm. Also im Ernst, Andreas hat es nach zweieinhalb Jahren Corona auch endlich geschafft, sich zu infizieren. Wie man sagt, der vierte Booster kommt als Infektion. Deshalb habe ich in dieser Woche wieder zwei tolle Gäste und es ist wieder eine Top-Runde. Freuen Sie sich mit mir auf die Publizistin und Buchautorin Liane Bednarz und auf die TV-Legende und den heutigen Podcast- und YouTube-Star Hans Jessen und auf folgende Themen der Woche. Buten und Binnen, Finnland und Schweden wollen in die NATO, doch das Mitgliedsland Türkei steht auf der Bremse.
0: Finnland und Schweden wollten nicht in die NATO, sondern Finnland und Schweden werden in die NATO gepusht.
1: Wohin mit Opa? Altkanzler Schröder verliert seine Stütze vom Staat. Wir haben
2: die Sondersituation bei Gerhard Schröder, dass er sich dezidiert gegen die Interessen unseres Landes
1: richtet. Und schwarz-grün ist der Hendrik Wüst, was der Wahlsieg der CDU in Nordrhein-Westfalen wirklich bedeutet. Das Wahlergebnis
2: ist eine ganz klare äh, Antwort auch äh, an die äh, Bundesregierung und
1: insbesondere an den Bundeskanzler. Und bevor es richtig losgeht, haben wir noch diesen kurzen Hinweis. Werbung. Hier ein Hinweis unseres Werbepartners,
2: der SKL. SKL, das steht für die Süddeutsche Klassenlotterie. Das ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Das Besondere, die Gewinnsumme steigt von Monat zu Monat, ein halbes Jahr lang und ist staatlich garantiert. Täglich wird mindestens einmal eine Million Euro ausgespielt. Nutzt also eure Chance mit einem Los. Die nächste Lotterie beginnt am 1. Juni. Lose kaufen geht ganz einfach. Online auf skl.de gewinnen. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Info unter skl.de
1: slash Spielsucht.
0: Werbung Ende.
1: Es war wieder mal eine Menge los und wenn Andreas schon da niederliegt, dann freue ich mich stattdessen mal einen netten und erfahrenen Kollegen an meiner Seite zu haben. Die Jüngeren kennen ihn als den Alterspräsidenten in der Crew von Jung und Naiv. Die Älteren kennen ihn aus dem altmodischen Nachrichtenfernsehen. Hans Jessen wurde bekannt als TV-Journalist für die ARD, vor allem für Radio Bremen, wo er ab 1986 Reporter, Moderator und Chef vom Dienst für das legendäre Regionalmagazin Buten und Binnen war. Mit dem Umzug der Hauptstadt nach Berlin wechselte er ins ARD-Hauptstadtstudio und dort war er mit einer kleinen Buten- und Binnenunterbrechung von 1999 bis 2014 Reporter für Tagesschau und Tagesthemen und Chef vom Dienst des Berichts aus Berlin. Seit 2015 ist er wieder freier Journalist, unter anderem mit eigenen Formaten auf dem YouTube-Kanal von Jung und Naiv, zum Beispiel mit der Call-In-Sendung Hans Jessen Show. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Hans.
2: Steven, danke schön. Du weißt mehr über mich als ich selbst.
1: Äh, nun, Niesmann hat Corona jetzt. Bei mir anekdotischem Umfeld ist es auch so, geboosterte Leute kriegen es jetzt nochmal, die Kinder schleppen es teilweise zum zweiten Mal an, nach Hause und sowas. Gleichzeitig sind wir jetzt auf Lockerungskurs. Kommt da im Herbst nochmal das dicke Ende, was wir jetzt nicht im Blick haben, schon wieder?
2: Es kommt im Herbst auf jeden Fall eine Welle. Wie dick die wird oder nicht, muss man dann sehen. Das hängt ja auch ein bisschen ab. Welche Variante wird uns denn dann äh, im Herbst, also wenn das Virus aus dem Sommerurlaub zurückkommt, äh, überraschen? Was du anekdotisch sagst, äh, die vierte, der vierte Booster ist dann die Infektion. Mein komplettes Umfeld, sowohl sowohl familiär als auch beruflich, alles Menschen, die äh, doppelt geimpft und geboostert sind und sich dann trotzdem infiziert haben. Ich auch. Ich finde das gar nicht besonders besorgniserregend, weil es gibt immer noch viele Menschen, die denken, Impfung verhindert, dass ich mich anstecke. Mhm. Das ist Quatsch. Impfung, jedenfalls die klassischen Impfungen, äh, haben die Funktion, dass sie die Widerstandskräfte, die Abwehrkräfte so stärken, dass es keinen gefährlichen Verlauf gibt, dass du mhm. möglichst nicht an dem Virus stirbst oder schwer erkrankt. Und genau das, äh, so nehme ich es wahr, mhm. alles Menschen, die haben das, was man milde Verläufe nennt. Immer noch scheiße, weil man ist ein paar Tage schlapp. Das geht bei einigen dann auch wochenlang hinterher noch so. Also kein Spaß, aber keine tödliche Gefahr.
1: Ja, das zeigen auch die Zahlen. Ne? Die Todesfälle ja. äh, gehen zurück. Und das Bundesverfassungsgericht hat am Donnerstag entschieden, die Pflege Branchenimpfpflicht Impfpflicht kann bestehen bleiben. Und Lauterbach hat auch schon was für den Herbst verkündet. Also hast du das Gefühl, wir haben jetzt aus den zwei Wellen gelernt, dass wir dieses Mal vorausschauender agieren? Ich würde es mir wünschen,
2: aber sicher bin ich mir da nicht. Äh, Lauterbach ist einer bei allem, was man über ihn und zum Teil auch gegen ihn sagen kann. Äh, auf der Ebene war er immer konsequent. Er ist im Grunde auch im Ministeramt, das ist politisch ein kleines Wunder, ist er doch im Grunde fast immer noch zumindest 50 Prozent der Wissenschaftler. Mhm. Ich hatte ja auch oder wir hatten viel mit ihm zu tun gehabt, bevor er Minister wurde. Und das war schon atemberaubend. Der hat wirklich nachts sich die frisch erschienenen Studien reingezogen, die er aus den Wissenschaftsportalen runtergelesen hatte und war nach drei Stunden Schlaf, war der absolut fit und konnte mit Rosten, der das ähnlich gemacht hat und auch anderen, auch mhm. denen, die sozusagen dann kritischere Positionen haben, erst drei Stunden später fachlich äh, kompetent diskutieren und beurteilen. Und das ist bei ihm nach wie vor so. Und äh, deswegen denke ich, er hat recht, wenn er sagt, wir müssen A, Möglichkeiten einer, eines Impfangebots verstärken und B, aber auch da, wo es geboten ist, zu sagen, da muss es verpflichtende Impfungen geben. Geht nicht anders. Aber
1: bis auf Weiteres sind wir uns einig, ist das Thema Corona überschattet vom Kriegsgeschehen und von allem, was damit zusammenhängt. Und genau darauf wollen wir jetzt gucken mit unserem zweiten Gast. Schachzug der Woche. Und als zweiten Gast begrüßen wir eine Frau, die sich selbst als liberal-konservative Publizistin sieht und damit immer wieder für Aufregung und Debatten sorgt, von den Leserbriefspalten der Tageszeitung bis hin zu Social Media. Von Hause aus ist sie Juristin, veröffentlicht aber nicht nur juristische Aufsätze, sondern hat auch Bücher geschrieben über die AfD und die neue Rechte, zudem äh, wird sie veröffentlicht. Im Spiegel, in der NZZ, der Jüdischen Allgemein, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, aber auch auf Blogs wie Starke Meinungen und sie ist Preisträgerin der Föton-Auszeichnung Goldener Maulwurf, Liane Bettner. Herzlich willkommen. Hi Steven, hi Hans. Diana, du bist Expertin eigentlich zu rechten Bewegungen oder als diese bekannt geworden. Inzwischen bist du auch Waffen- und Panzerexpertin geworden. Das äh, habe ich schon verfolgt. Jetzt war am Donnerstag äh, Generalaussprache im Bundestag zur Regierungserklärung von Olaf Scholz. Und da hat äh, Friedrich Merz in seiner Entgegnung was gemacht, was äh, am Vortag hier bei uns im RND-Büro auch schon der ukrainische Botschafter Melnyk gemacht hat, nämlich eine lange Liste von nicht eingehaltenen Versprechungen der Bundesregierung aufgezählt. Also der Gepard-Panzer er hat keine Munition. Der Ringtausch mit Slowenien, der mehrfach angekündigt wurde, der läuft immer noch nicht. Die, die Rüstungsunternehmen sagen, wir haben hier Panzer auf dem Hof stehen, die machen wir hübsch und geben die. Da sagt Merz und sagt auch Melnik, die Bundesregierung gibt keine Exportgenehmigung. Liane, was ist da eigentlich los von dem her, wie du die ganze Berichterstattung verfolgst?
0: Ja, also das, das ist eine gute Frage, Steven, weil ich mich auch frage, warum das so hakt. Zumal eben die, die Rüstungsindustrie angeboten hatte, dass sie Leo Leopard 1-Panzer ähm, liefern kann. Also Leopard 1a5 ist praktisch der so der erste deutsche Kampfpanzer nach dem Krieg. Inzwischen in der Bundeswehr ersetzt sich den Leopard 2, weil Leopard 1a5 ist einfacher zu bedienen. Und ähm, die Industrie würde den gerne liefern, die Bundesregierung mauert. So und der zweite Punkt mit dem Ringtausch, die Idee ist, dass Slowenien möchte T-Panzer T-72 liefern, also ein sowjetischer Panzerbaujahr oder Entwicklungsjahr 72. Und die Idee war eben jetzt, dass man das also die, die, ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts diese T-Panzer liefern, weil die Ukraine sich damit auskennt und nicht erst angelernt werden müssen auf dem Leopard 2 zum Beispiel. Wenn aber Slowenien diese T-Panzer abgibt, hat Slowenien keine Kampfpanzer mehr. Also hat Slowenien von der Bundesregierung gefordert, dass sie als Ersatz ähm, dann den Leopard 2, also den modernsten deutschen Kampfpanzer bekommen. So Und was, was hat die Bundesregierung angeboten? Stattdessen, also die Slowenen sollen stattdessen den Marder bekommen, also den älteren Schützenpanzer, den Vorläufer praktisch äh, des Pumas und äh, den Fuchs. Der Fuchs ist ein Transport- und Schwimmpanzer. Also das heißt, es ist ein Panzer, der kann einfach schwimmen und, dann, und, und kann eben auch Material in die Kampfgebiete bringen. Beides aber sind keine Kampfpanzer und insofern auch kein adäquater Ersatz für Slowenien, für die T-72. Und ich kann nur sagen, also ich persönlich fasse mir an den Kopf. Die Slowenen sind verärgert zu Recht auch, und ähm, ich frage mich halt, was diese Verteidigungsministerin eigentlich macht.
1: Warum machen die Deutschen das nicht? Ist es einfach? Also Melnik sagt, die spielen im Prinzip auf Zeit. Die wollten die Waffen liefern, die versprechen dann irgendwann was, als, weil alle anderen westlichen Partner was äh, welche liefern, äh, und dann spielen sie so lange auf Zeit in der Hoffnung, dass es im Krieg irgendeine Wende gibt. Hans, ist das äh, so deine Einschätzung auch oder wie nimmst du das?
2: Ein Teil, ich glaube, es ist ein Teil der Motivation. In Deutschland ist immer alles wirklich sehr kompliziert, vor allem wenn eigentlich schnell äh, entschieden werden müsste. Ähm, dieses Verteidigungsministerium und die Militär, das militärische Beschaffungswesen ist in seiner Struktur eine Art Bermuda-Dreieck. Engste Verpflichtungen zwischen Apparat und Rüstungsindustrie und gleichzeitig die Hürden, die im Grunde zu Recht eine Parlamentsarmee, ein demokratischer Staat, der sagt, wir wollen hier nicht einfach Rüstung betreiben, ohne dass es legitimiert ist. Das wirkt in dem Fall in ungünstiger Weise zusammen. Und Scholz ist offenbar wirklich derjenige, das ist, scheint mir auch seine authentische Position zu sein, dass er sagt, ich will Unterstützung geben, aber es muss alles sozusagen doppelt und
1: dreifach abgesichert sein. Aber wäre es nicht auch eine legitime Position, wenn, wenn er sagen würde, wir tun uns damit schwer. Deutschland hat da traditionell äh, nicht die Rolle, da jemanden äh, hochzurüsten äh, und einfach offen aussprechen. würden. Wir wollen da nicht... Von dran sein, wir geben Geld, aber ansonsten halten wir uns da zurück. Das war ja auch lange die Position.
0: Wenn er sagen würde, wir als Deutsche ziehen uns zurück auf diese eher pazifistische Haltung, wir wollen gar nicht liefern, dann wüsste man zumindest, das ist sein Kurs. Aber so ähm, wird eben fälschlicherweise der Eindruck erweckt nach außen hin, dass man schwere Waffen liefern will, aber es mhm. klappt hinten und vorne nicht.
1: Dann äh, ist ja nun... In dieser Woche, äh, hat er ja nur in dieser Woche Fahrt aufgenommen, dass Finnland und Schweden in die NATO wollen. Und das ist ja auch was, worüber Deutschland nachdenken muss. Wenn die Ostflanke der NATO verstärkt werden muss, dann müssen die Deutschen da ja auch präsent sein können mit ihren eigenen Waffen in ihren eigenen Panzern ist das nicht auch ein Argument, dass, dass wir da zögerlich sein müssen, weil wir haben es ja nicht so dick mit Waffen und Panzern, oder?
0: Also zunächst mal ist ähm, in der Tat eine historische Entscheidung, dass Schweden und äh, Finnland der NATO beitreten und das wird äh, ja das wird Deutschland in gewisser Weise ähm, unter Druck setzen, selber auch mehr zu machen, denn ähm, das ist in Deutschland gar nicht so bekannt, aber es ist in beiden Ländern so, obwohl sie bisher neutral waren, ist es so, dass sowohl Schweden als auch Finnland in den letzten Jahren militärisch massiv aufgerüstet haben. Also Schweden hat ungefähr 60.000 aktive Soldaten, Finnland 28.000. Finnland ist aber in der Lage, relativ kurzfristig ungefähr 300.000 Reservisten zu mobilisieren. Das ist mhm. wirklich eine Hausnummer bei 5,5 Millionen Einwohnern. Und
1: du sagst aufgerüstet seit der Krim-Annexion.
0: Genau, genau, also Finnland hat zum Beispiel Anfang des Jahres 64 dieser F-35 Kampfflugzeuge äh, gekauft. Das ist ja das, was Deutschland jetzt auch anstrebt. Also die haben die aber schon gekauft und Deutschland ähm, ist jetzt die Entscheidung gerade erst gefallen. Und ähm, also die finden haben ja eine sehr lange Grenze zu Russland, 1300 Kilometer und ähm, haben jetzt neben sozusagen der Stärkung des Militärs auch eine ähm, zivile Territorialverteidigung aufgebaut. Also gibt's überall in Finnland sind werden also gezielt Leute angesprochen in Verantwortung, also Behördenleiter oder Bürgermeister und so. Und die ähm, werden also trainiert, so dass im Endeffekt das, was die Ukrainer jetzt auch machen, also sollte man angegriffen werden, dann gibt es halt überall vor Ort auch Leute, die das Territorium gut kennen und sich aktiv wehren können. Ja.
2: Im Grunde müsste man fast Putin eine Art NATO-Ehrenmedaille für besondere Verdienste <lacht> verleihen, wenn es das gäbe. Ja, weil, weil Putin hat auch durch den Überfall auf die Ukraine, ist er derjenige, der die NATO-Osterweiterung und zwar im Nordosten am effektivsten vorangetrieben hat.
1: Nur eins, Liane, steht jetzt quasi Finnland und Schweden im Weg, nämlich Erdogan. So, was ist eure Leser? Das ist ja nun auch wieder viel Interpretation, weil er ja auch nicht die Motive nennt, die dahinter stecken, sondern genannt werden, wird die Kurdenproblematik, dass da die Schweden und Finnen nicht kooperativ genug sind oder sowas. Aber in Wirklichkeit steckt doch wahrscheinlich was anderes dahinter. Was, was ist eure Lesart?
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so ähnlich wie auch Viktor Orban, der jetzt versucht, praktisch ähm, da mauert bei dem, bei dem Ölembargo gegen Russland. Ich vermute ehrlich gesagt, dass, dass Erdogan jetzt einfach den Preis in die Höhe treiben will. Ich glaube aber nicht, dass es im Endeffekt, er wird es nicht scheitern lassen, aber er wird definitiv den Preis in die Höhe treiben.
1: Naja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es völlig ungeniert und das, Passt auch zum nächsten Thema.
0: Personalabteilung.
1: Der Bundestag, genau genommen die Haushälter im Bundestag, haben entschieden, Altkanzler Schröder wird wegen seiner Putin-Nähe rasiert im nächsten Haushalt. Nämlich das Büro wird ihm gestrichen, das Personal bis auf die Personenschützer. Und gut, die Altersbezüge sind eh äh, anderweitig geregelt. Aber dann ging es schon weiter. Das EU-Parlament droht Schröder nun sogar mit Wirtschaftssanktionen quasi ihn auf so eine Sanktionsliste zu setzen. Ähm, wie, wie unwürdig ist das eigentlich inzwischen? Äh, Hans, du hast ihn ja als äh, als Kanzler hier, als Hauptstadtjournalist begleitet. Und ich erlebt. kenne ihn. Du kennst ihn aus Niedersachsen noch. Ne?
2: Ich kenne ich kenne Gerd Schröder seit äh, 45 Jahren. Oh Gott, oh Gott. Ja, Ernst? ja, wir sind, ja. wir sind, äh, und ich ich bin ja auch gelernter Hannoveraner, ja. Schröder auch. Wir sind uns begegnet, da war ich Mitte 20 und er Anfang 30. Kannst du da nicht
1: Einfluss nehmen? Ist da noch was zu retten?
2: Da gibt es Personen, die berufener sind und die auch langjährigeren Einfluss haben, wie sein ganz langer vertrauter Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier sagt selbst und andere sagen auch und zwar schon seit Jahren, wir verstehen Schröder nicht mehr und das war lange, lange, lange vor der Ukraine-Krise, ja, also hm. das war auch noch hm. vor 2014. Ähm, hat Steinmeier und andere gesagt, wir verstehen nicht, ihn nicht mehr. Wir können das nicht nachvollziehen. Ähm, wir, wir sind auf Distanz äh, zu ihm. Schröder hat sich ähm, mit der Übernahme seiner äh, Mandate und seiner Lobbyaufgaben äh, für einen eigenen Weg äh, entschieden. Hm. Der ist sehr authentisch Schröder. Und da kann... Niemand, glaube ich, möglicherweise seine aktuelle Ehefrau, aber sonst kann politisch niemand auf ihn Einfluss nehmen. Die Unwürdigkeit, um das zu ja, sagen, weil ja, du das gesagt ja. hast, die Unwürdigkeit ist von Schröder ausgegangen. Spätestens seit dem offenen Ausbruch des Ukraine-Krieges, der ja eigentlich 2014 schon begonnen hat mit dem Einsatz Russlands im äh, im in, in, in Donbass und der Annexion der Krim hätte Schröder finde ich sich daraus ziehen müssen dass mhm. er das nicht tut ist eine inzwischen äh, acht Jahre andauernde politische Unwürdigkeit.
1: Ähm, Liane, es ist aber jetzt auch für uns sozusagen als Beobachter ja irgendwie unangenehm, wie die Debatte jetzt läuft, die aus der Union. Herr Dobrin sagt, man sollte auch gleich das Kanzlerporträt im Kanzleramt abhängen und so. Ähm, also ein alter, kranker Mann, wie die New York Times äh, schreibt, der bei seinen äh, Interviews am Vormittag schon reichlich Weißwein dazu trinkt. Wie, wie geht man da eigentlich politisch so damit um, dass es äh, angemessen ist, es ist ja doch ein Altkanzler?
0: Ich glaube, man muss differenzieren. Also man muss alles jetzt Daran setzen, dass man eben durchaus eben diese, diese Ausstattung auch, auch kürzt als Signal auch, dass man sich das als deutscher Staat so nicht bieten lässt. Gleichzeitig ist jetzt auch nicht kippt in eine Art Bestrafung. Also, insofern, das, was man jetzt das Porträt abhängt oder so, das ist ja so, das ist irgendwie ein bisschen kleinlich. Kindisch. Ähm, aber, dass man jetzt an sich darüber diskutiert, ähm, wie man äh, trotzdem auch nach außen hin im Grunde den, den deutschen Ruf hat, das ist schon legitim und dann muss man gucken wie das juristisch geht. Also, ich fände es beispielsweise auch, die Versorgungsbezüge zu entziehen. Meine Güte. Also, das finde ich, muss jetzt, es ist juristisch auch sehr genau, heikel. Genau. Das
1: ganze Ding ist juristisch, ja. Heikel, du bist ja Juristin. Deswegen spielst du drauf an. Die Ampel musste ja auch so einen Weg finden, wie es jetzt nicht allgemein dann, also, ich meine, Friedrich Merz hätte jetzt wahrscheinlich nicht, Friedrich Merz hätte nicht das Problem gehabt, wenn es auch Merkel betroffen hätte, hätte er gesagt, ließ sich leider nicht anders regeln. Angela, tut mir leid, aber. Aber das wollte man ja nicht, sondern die konnten auch nicht reinschreiben in, in ihren Haushaltsbeschluss wegen wegen Putin näher wird das gestrichen, sondern die jetzt haben sie ja den Trick angewendet. Er nutzt ja das Büro eh nicht nach dem Motto niemand will ihn als Altkanzler noch irgendwelche Termine geben, also braucht er auch das Geld dafür nicht. Ne? das war ja so ein juristischer Trick.
0: Genau, also es geht ein bisschen, genau absolut und zwar die man wollte eben auch zu Recht auch jetzt keine Lex Schröder, die praktisch dieses die die Streichung der 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 Büroerstattung anknüpft an irgendwelche inhaltlich-politischen Positionen. Wie will man das auch machen? Also was soll in so einem Beschluss stehen? Also jemand, der jetzt vielleicht in, eben näher zu einem Präsidenten der einen Angriffskrieg gestartet das ist schwierig. Mhm. Und deswegen sollte, sollte eben ausdrücklich keine Lex Schröder werden, sondern was man es gemacht hat, man man knüpft an formelle Kriterien an und ähm, und zwar im Juristendeutsch heißt es die Fort, also jemand, der keine fortwirkende Verpflichtung, ich weiß, das klingt sehr juristisch, aber so ist die Formulierung, mehr ausübt, ähm, der soll eben diese Gelder auch nicht er erhalten. Also mit anderen Worten, jemand, der eben nicht in seiner Eigenschaft als Altkanzler Aufgaben wahrnimmt. Und das trifft an sich alle. Also sollte Frau Merkel das jetzt irgendwann auch nicht mehr machen, dann würde könnte das für sie auch greifen, ist aber unwahrscheinlich. Denn de facto, hast du ja auch gesagt, also Schröder wird deshalb keine Aufgaben mehr als Altkanzler vornehmen, weil einfach schlichtweg keiner mehr ein, mhm. einladen wird. Was mich beschäftigt hat, ich habe gelesen, das ist bei Schröder so eine, es gibt so eine Art Kränkungsthese. Also dass, dass er, der, ich würde jetzt als Konservative sagen, Hartz vier Reformen das war alles gut und sinnvoll, aber de facto hat er ja seine eigene Partei das dann wieder geschreddert und dass Schröder so ein bisschen gekränkt oder auch nicht nur ein bisschen gekränkt ist, weil er nach Ende seiner Amtszeit, anders als jetzt Helmut Schmidt, eben nicht sozusagen der der Elder Statesman in der öffentlichen Wahrnehmung war, der der überall gut gelitten und anerkannt war und und deshalb auch diese ganzen an so Empfehlungen Fänglich dafür war, von, von Putin derart umgarnt zu werden.
2: Ja, es hat schon auch was mit der Biografie zu tun. Äh, Schröder ist ein klassischer Sozialaufsteiger. Und das hat äh, seine Biografie geprägt, ähm, und ich glaube, prägt äh, die Biografie bis heute, dass er sagt, ich habe es geschafft. Ich bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden, sondern ich habe den Aufstieg, für den meine Mutter hart putzen gegangen ist, unter schwierigen Bedingungen, habe ich geschafft. Und deswegen habe ich als einer, der seinen Aufstieg geschafft hat, der seinen Erfolg alleine selbst erarbeitet hat, habe ich auch das Recht, es zu auszuleben, zu genießen, auch die Vorteile davon zu haben. Und das soll gefälligst auch anerkannt werden. Ich erinnere mich an eine Situation, das war ein Gespräch mit ihm. Da war der Satz, wo er sagte, Putin der lupenreine Demokrat. Und man spricht dann auch mal miteinander, wie kommt so eine Aussage zustande? Das, Wo, wo ist der denn Demokrat, gemessen an unserem Maßstäben? Und dann sagte Schröder, und das ist mir hängen geblieben als die er gesagt, ja, ich bin mal mit Putin im Flugzeug gewesen. Und dann haben wir über Demokratie und so weiter gesprochen. Und dann hat Putin zu mir gesagt, Herr Schröder, damals waren Sie, glaube ich, noch per Sie oder so, Herr Schröder, die Strecke vom einen Ende des Landes, das ich zu regieren habe, ist länger, als wenn Sie von Berlin nach Washington fliegen hm. So, und da sagt Schröder, da sei es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen, dass Putin ein Land zu regieren habe, das so kompliziert, so vielfältig, so widersprüchlich ist, dass man das nicht messen könne mit den äh, Maßstäben einer elaborierten westlichen Demokratie. Und ich glaube da zollt der erfolgreiche Aufsteiger äh, Schröder dem erfolgreichen, in gewisser Weise ja auch Aufsteiger und Self-Made-Man, Putin, Respekt, da spielen die ein bisschen als äh, Boys aus der Bronx, die es hochgeschafft haben in einer
1: Liga.
0: Koalitionsrechner.
1: Es gab in dieser Woche noch einen Aufsteiger, der es aus eigener Kraft geschafft hat und der ein relativ großes Land jetzt regiert, nämlich Hendrik Wüst. Der ist ja vorher nur eingetauscht worden, er war kn knapp 200 Tage nur im Amt als Ministerpräsident, jetzt hat er die Wahl aber deutlicher, als wir vorher äh, gedacht hätten, äh, gewonnen, aber wir haben jetzt viel über äh, Schröder, der ja für Rot-Grün steht, äh, geredet schwarz-gelb, was in NRW vorher regiert hat, ist nicht mehr zu erreichen. Also schwarz-gelb scheint auch eine Sache zu sein, die vorbei ist. Stattdessen schwarz-grün ist das, was jetzt die deutliche Mehrheit ist und auf das es wohl auch hinausläuft. Liane, ist äh, jetzt Schwarz-Gelb erstmal bis auf weiteres äh, ad acta zu legen und wir äh, gucken jetzt so, wie es in Hessen ja schon lange läuft, äh, auf Schwarz-Grün.
0: Man muss dazu sagen, Schwarz-Grün galt ja eigentlich äh, bis zum Griff Armin Laschet nach der Kanzlerkandidatur, war eigentlich ja Schwarz-Grün vorher schon gesetzt, auch auf ja. Bundesebene. Das hat dann Herr Laschert grandios vermasselt. Ähm, und ähm, ich glaube schon, also das ist die Ampel, ähm, behagt sich, ähm, Scholz kommuniziert nicht klar, darüber sprachen wir ja schon. Und man muss ja sagen, der Umstand, dass Scholz unklar kommuniziert, wird ja jetzt richtig deutlich dadurch, dass die Grünen es perfekt machen. Ähm, und ähm, eigentlich ist es, das, ich gebe zu, das ist natürlich jetzt ein bisschen eingefärbt, auch durch meine eigene politische Haltung. Aber diese diese Mischung, praktisch eine konservative Partei mit einer progressiven Partei, die aber ganz klar für die Westbindung steht, hat, wie man jetzt sieht an dem Ergebnis, für die Wähler einen großen Charme. Und ja. Ich weiß nicht, schwarz-gelb ist halt auch so ein bisschen irgendwie alte Bundesrepublik, die 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 FDP kann gerade auch nicht wirklich punkten. Also insofern glaube ich schon, dass also schwarz-grün perspektivisch so eine große Zukunft vor sich hat.
2: Ich äh, würde dieses Wahlergebnis in NRW völlig anders bewerten, wenn man sich nämlich nicht die Prozentpunkte, die da erscheinen, sondern die absoluten stimmen. Das ist das Interessante. In absoluten Stimmen ist die weitaus stärkste Partei eine, die gar nicht auf dem Zettel steht. Das ist die Partei der Nichtwähler. Die Partei der Nichtwähler hat 5,5 Millionen Menschen sozusagen, haben nicht gewählt. Das ist eine Million Menschen, Nichtwähler mehr als in den Wahlen zuvor. Die CDU, der große Wahlsieger, hat verloren in absoluten Stimmen. 250.000 Stimmen. Die SPD hat 700.000 Stimmen verloren gegenüber der Vorwahl. Das 20 Prozent. Die FDP hat 600.000, 600.000 verloren. 50 Prozent ihrer Wähler von der Wahl vorher. Also wenn man diese, wenn man diese realen Zahlen äh, nimmt, dann ähm, Wolfgang Michael hat das in einem sehr guten Beitrag, ich mache da Reklame jetzt einfach mal für den Artikel in der, äh, im, im Freitag geschrieben, er hat gesagt, in Nordrhein-Westfalen kann man im Wahlergebnis ablesen, eine Spaltung der Bevölkerung des Wahlvolkes in demotivierte Arbeiterklasse und urbanes Bildungsbürgertum. Ich glaube, das muss man einfach zu den Prozenten und wer kann jetzt mit wem eine Koalition äh, bilden, mhm. einfach mit dazu sagen. Und Michael kommt dann, äh, da will ich mir keine falsche Fehler an den äh, Hut stecken. Er sagt, jetzt läuft es drauf raus, dass Unigrüne mit Landei CDU ein Regierungsbündnis schmieden sollen. Das wird mhm. schwierig. Und ich glaube, da hat er recht.
0: Aber dennoch muss man ja sagen, es war in den Umfragen die ganze Zeit sah es nach einem kopf an Kopfrennen aus. Und im Endeffekt hat dann im Verhältnis zur SPD die CDU deutlich mehr mobilisiert. Ich wollte aber einen Punkt noch aufgreifen, weil ich komme aus NRW, also ich kenne mhm. das ganz gut, ich komme auch aus der Nähe des Ruhrgebiets. Also, dass die, dass die SPD gerade bei Sozialthemen den Anschluss verpasst hat, das ist absolut so. Und man muss auch sagen, dass dieses Entlastungspaket mit also öffentlicher Nahverkehr ist im Ruhrgebiet ja, gibt es sicher, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht, dass jetzt das, das primäre Sorge der Leute ist, sondern das sind einfach die, die diese explodierenden Kosten jetzt auch, die Inflation und 300 Euro, die jetzt dann man praktisch spart, sparen kann oder die angewährt gewährt werden, das löst halt das Problem nicht. Und dieses, das, das weiß ich auch aus Gesprächen auch mit, mit SPD-Politikern durchaus. Also das hat die SPD ist einfach ein bisschen out of touch mit, mit ihrer Stammwiderschaft ganz besonders ähm, da vor Ort.
1: Und das war ja die Debatte jetzt danach glänzen die Grünen im Bund in der Ampel so sehr, dass SPD und FDP diesen An dieses Versprechen vom Anfang, jeder soll hier gewinnen können ohne äh, den anderen quasi da eine Parade zu fahren, dass sie das aufgeben und sa und nervös werden. Christian Lindner wird er jetzt nervös, sagt die FDP schmiert in Schleswig-Holstein ab. Es wären fast rausgeflogen in NRW und was heißt hier im Bund sehen wir auch keinen Stich und sowas wird er jetzt nervös und fängt dann doch an. Vielleicht ist er vielleicht ja. überlegt er, ob es richtig war
2: Wirtschaftsminister werden zu wollen. Vielleicht dankt Habeck heimlich im Nachtgebet, dass
1: Lindner so so hartnäckig war und den Finanzminister. Ja, be careful with what you will. Vor, ne? Er hat aus Westerwelle gelernt, dass der äh, lieber hätte Finanzminister werden sollen, <lacht> ja. und jetzt läuft es wieder andersrum. Und Baerbock ja. ist der Star, ja. einer der Stars der Regierung.
0: Also Lindner wollte ja Finanzminister werden, um die eigene Klientel, auch die natürlich FD, klassische FDP-Wähler, wollen keine Schulden. So, und jetzt ist er aber der Minister, der ständig Schulden machen muss. Und ich finde eigentlich so sinnbildlich, weil es ehrlich gesagt ist, es ist ja einfach gewisserweise albern und peinlich, zeigt sich die Nervosität, wenn dann Herr Wissing, Sie sind fast sicher an den Kopf, Herr Wissing jetzt sagt, man soll doch bitte sein Essen nicht mehr fotografieren und auf Instagram posten, weil das Energie kostet. Ja, man hätte gedacht, sowas sagt vielleicht so ein Hardcore-Grüner, ähm, aber das ist ausgerechnet die FDP. Jetzt sagt man, soll keine, keine Screenshots mehr machen oder keine Fotos, um Energie zu sparen. Also das ist so gaga, dass, dass ich mir das nur mit, mit Nervosität erklären kann. Update bitte.
1: Es ist ein Thema, das uns schon mehrere Legislaturperioden und auch schon mehrere Bundestagspräsidenten lang ähm, beschäftigt hat, nämlich der Bundestag wird immer größer hier direkt, wenn wir aus dem Fenster gucken, wird angebaut, neue Containergebäude, wohin mit den ganzen Bundestagsabgeordneten, das Wahlrecht muss reformiert werden, damit der Bundestag nicht immer weiter wächst. Das hängt ja damit zusammen, dass Erst- und Zweitstimmen nicht mehr so übereinstimmen. Und dass es nicht mehr bloß zwei große Parteien gibt, die dann die Wahlkreise unter sich aufteilen. Nun gibt es einen neuen Entwurf der Ampelfraktionen. Aber wir wollen mal kurz darüber reden, was steht denn da inhaltlich drin, Hans? Wie, wie wird denn das Wahlrecht werden, wenn es so kommt? Dazu muss man erstens nochmal
2: kurz das Prinzip äh, ansprechen. Der Bundestag setzt sich zusammen. Theoretisch zur einen Hälfte aus dem jeweils direkt gewählten Abgeordneten eines Wahlkreises, also der, der da die meisten Stimmen bekommen hat und äh, die andere Hälfte sind dann eben die Parteien, Vertreter der Parteien, die über die Listen reingekommen sind. Entscheidend für die Zusammensetzung äh, des Bundestages ist das Listenergebnis. So, Wenn jetzt die Erststimme, die den Direktkandidaten wählt, und die Zweitstimme, die die Liste wählt, wenn die gleichmäßig abgegeben werden, dann funktioniert das. Wir haben aber, hast du eben darauf hingewiesen, in den letzten Jahren mehr und mehr ähm, eine unterschiedliche Stimmabgabe äh, äh, erlebt. Und das führt dann dazu, dass es Bundesländer gibt, in denen hat äh, eine Partei mehr Direktmandate, als sie Plätze über die Liste hat. Jetzt gilt demokratietheoretisch das Prinzip, du kannst aber einem direkt gewählten Abgeordneten nicht seinen Sitz klauen, weil die abstrakte Liste sagt, nee, du darfst nicht. Also wurde gesagt, jawohl, dann hat eben aus dem Bundesland, das laut Liste nur zehn Sitze hätte, aber 13 gewonnen hat. Dann ziehen da 13 ein. Und damit den anderen Parteien kein Nachteil entsteht, kriegen sie für diese sogenannten Überhauungsmandate, kriegen sie Ausgleichsmandate. Dieses Prinzip hat dazu geführt, dass der Bundestag inzwischen auf, ich glaube, 736 ähm, Sitze angewachsen ist. Und eigentlich sollten es 598 sein. Also das ist eine, das ist fast eine, eine 50, 30 Prozent mehr. Das ist zu viel und das kann auch nicht so weitergehen. Deswegen äh, sieht der neue Vorschlag so aus, dass gesagt wird, entscheidend für ein Bundesland ist in der Tat die äh, Prozentzahl der Zweitstimme. Wenn also in dem einen Bundesland äh, tatsächlich Partei A äh, 30 Pro oder von der Zweitstimme her 10 Sitze hätte, aber 13 Direktmandate bekommen, dann kriegen sie tatsächlich nur, dann dürfen nur 10 von den Direktmandaten einziehen und wer fällt dann raus? Es soll dann nach dem neuen Vorschlag derjenige sein, der von den direkt gewählten Kandidaten die wenigsten Stimmen prozentual hat. Das ist eine Ungerechtigkeit gegenüber den, demjenigen oder derjenigen. Man hat aber, und das ist ein interessanter Trick dabei, gesagt, wenn wir das so machen, dann wird jeder Wähler in Zukunft bei seiner Erststimme nicht nur ankreuzen, wen er wählt, sondern auch, Wen er für den Fall, dass dieser sein Favorite nicht reinkommt, als zweiten nominiert. Und dann würden sozusagen, wenn es dann Kandidaten gibt, äh, die eben rausfallen, obwohl sie knapp stärkste gewesen wären, dann werden diese Stimmen entsprechend dem Zweitwunsch äh, vergeben. Das heißt, es ist immer noch, es wäre a immer noch jeder Wahlkreis mit einem eigenen Abgeordneten äh, vertreten. Und B würde auch das noch eine Präferenz von Wählern zum Ausdruck bringen, weil es eben die Summe der Zweitwünsche wäre, die dann zum Tragen kommen. Das führt dann dazu, dass es keine Überhang und keine Ausgleichsmandate gibt und der Bundestag in der eigentlich gewünschten Größe zusammenkommt. Das ist eine, ist eine Einschränkung gegenüber den Gewinnern persönlich, aber ich finde, das demokratische Prinzip der Repräsentativität und der Gültigkeit der Stimme wird immer noch hinreichend gewahrt. Also ich wäre unter all den Vorschlägen, die ich kenne, scheint mir das
1: bislang der sinnvollste zu sein. Liane, das stand ja auch im Raum, ob Wahlkreise gestrichen werden. Wäre das die bessere Lösung gewesen, um den Bundestag klein zu halten?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also, weil das schon wichtig ist. Also, je größer der Wahlkreis, umso geringer ist dann letztlich auch die Identifikation der, der Bürger mit diesem Wahlkreis. Umso größer. Also, ähm, äh, das nicht. Und ähm, bei diesem Prinzip der Ersatzstimme, das ist natürlich auch schon von den Wählern ehrlicherweise viel verlangt. Also, wenn man jetzt Stammwähler einer Partei ist, dann zugleich äh, praktisch de facto gezwungen zu werden, auch eine, eine andere Partei mit mit aktiv zu befürworten, kann auch schwierig sein. Die Union ist sehr dagegen, das ist natürlich auch ein bisschen aus Eigennutz, weil die Union traditionellerweise besonders viele Überhangmandate hat, besonders in die CSU. Von, ich glaube, 34 Überhangmandaten, die es im Moment gibt, hat die CSU 23. Also da argumentiert man natürlich auch aus eigenem Interesse.
1: Ja, liebe Hörer, es ist noch mal locker und flockig geworden am Ende dieser Folge. Das wird nächste Woche alles abgefragt. Ich danke fürs Zuhören und ich danke vor allen Dingen den Gästen fürs Dabeisein. Liane Bettnaz, vielen Dank.
0: Dann vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein konnte.
1: Und vielen Dank an Hans Jessen. Gerne, danke.
0: Das letzte Wort.
1: Hat ab jetzt an dieser Stelle der Hörer. Wir hatten Sie ja aufgerufen, liebe Hörer und Hörerinnen, schicken Sie uns Ihr Feedback, schicken Sie Wünsche und Kritik an die E-Mail-Adresse berlin.rnd.de. Und das allerletzte Wort hat an dieser Stelle unser Hörer René aus Berlin. Ich sage schon mal Tschüss und bis nächste Woche.
2: Also insgesamt Podcast bin ich jetzt bei, ja so
1: 20 Stück in meiner Liste, die höre ich auch regelmäßig, also äh, euer natürlich wöchentlich. Es macht Spaß beim Zuhören, weil es halt auch manchmal sehr lustig ist und trotzdem sehr viele Detail- und Hintergrundinformationen rüberkommen. Ich glaube, ich finde es vielleicht dann ganz gut, wenn das so die verbesserungswürdige Sache wäre, dass man tatsächlich mal so ein Special ausbringt, wie Estange oder vielleicht ein Bereich, so was man bisher noch nie hatte. Also aktuell treibt mich die Bildungspolitik in Berlin ziemlich rum, dass man das mal als Aufhänger nimmt und ein bisschen mehr in die Tiefe geht und ein bisschen Ausschlag in Anführungszeichen.